0: Otra vez, otro miércoles más, que Dios nos permite compartir y estar juntos, invitando al Espíritu Santo y a su presencia para que nos acompañe y nos guíe esta noche. Y todos los que después escucharán este mensaje en las redes sociales, pues eh, nuevamente les agradecemos su, su presencia con nosotros. El título del mensaje hoy es ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son mis motivaciones? Y quiero empezar con un versículo que se encuentra en Isaías 31, del 1 al 3. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la fuerza de sus jinetes, pero que no toman en cuenta al santo de Israel ni buscan al Señor. Sin embargo, el Señor es también sabio y traerá calamidad, y no se retractará de sus palabras. Se levantará contra la dinastía de los malvados, contra los que ayuden a los malhechores. Los egipcios, en cambio, son hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, tropezarán el que presta ayuda, tropezará el que presta ayuda y caerá el que la recibe todos juntos perecerán y esto tiene que ver con a quién acudimos en los momentos de tormentas de dificultades y las tormentas en nuestra vida están a la vuelta de la esquina puedo yo decir que he tenido que enfrentarlas de diferentes maneras pero definitivamente algo que parte mi, mi vida en dos es un parte de aguas en mi vida es el momento que experimenté a Jesucristo en mi vida y quiero aclarar que experimentar a Jesucristo en mi vida no es dar a entender que no voy a seguir o no he tenido que seguir enfrentando tormentas. Porque las tormentas siguieron llegando después de que experimenté su amor, lo conocí y empezó él a transformar mi vida. Lo que sí cambió fue la manera en que yo veía las tormentas y está cambiando el proceso en que las enfrento. Porque decir que soy un producto terminado es muy lejos de la realidad. Me doy cuenta que siempre he tenido que experimentar tormentas en mi vida. Son como cambios de marcha en la dirección y cambios de marcha y cambios de dirección. Algo así como cuando vamos en una carretera y vamos manejando un carro con caja mecánica para aquellos que han tenido la oportunidad de hacerlo, porque es un placer increíble. Y en donde no solamente debo estar revisando lo que está pasando constantemente en el exterior del carro, carro lo que va pasando en la carretera y todos los peligros y dificultades externas, especialmente si estamos manejando en países como Guatemala y Colombia, donde está el perro, la vaca, la camioneta, la gente, la bicicleta atravesándose en la carretera, sino que adicionalmente tenemos que estar revisando el tablero de control, todo lo que está pasando dentro del carro, estar haciendo las cambios, los cambios de marcha en el momento adecuado, y adicionalmente todas esas distracciones internas que se pueden llegar a presentar, que está haciendo calor, un el aire acondicionado, que los niños están haciendo ruido, que le están hablando a uno, que quiere oír la música. Y son todas esas distracciones adicionales que, que, que le ponen más dificultad al, al tema de la manejada. Cuando nosotros empezamos a manejar, y tal vez estoy contando mi historia, era extremadamente consciente y prestaba muchísima atención a todos los detalles y retos que tenía que enfrentar, manejaba generalmente siempre manejaba la defensiva, evitaba el peligro, cuidaba muchísimo el motor y hacía en su momento adecuado las marchas o hacía los cambios eh, correctos. Estaba muy atento a no sobre revolucionar el motor, pues porque me han dicho que se podía quemar. Cumplía con cuanta indicación de señal de tránsito veía, paré y paraba. Es más, en los pares llegaba y contaba hasta 10 segundos, miraba a derecha y a la izquierda y después continuaba la marcha cuando me sentía seguro. A medida que iban pasando los días, a medida que iban pasando las semanas, a medida que iban pasando los meses, pues mi nivel de estrés empezó, o mi nivel de estrés y mi nivel de estrés empezó a bajar y mi nivel de confianza empezó a aumentar. Y muchas de esas acciones que yo antes hacía conscientemente, pues se volvieron inconscientes, automáticas. Ya no estaba pensando en los cambios, sencillamente los hacía. Ajustar los espejos era algo que se me volvía natural y lo hacía inconscientemente. Eh, mirar hacia atrás o ajustar la silla, usar el retrovisor, cambiar de carril, poner las direccionales, ya no lo pensaba. Además que le puse a toda esta ecuación eh, más co complicaciones porque empecé a tomar decisiones que ya no venían dentro del manual de conducir y, y que ponían a límite ciertas condiciones y ciertas reglas. En mi caso particular que me fascina la velocidad y soy patabrava yo no recuerdo en qué momento dejé de ver los letreros de límite de velocidad. Para mí se volvieron inexistentes, era como parte del, del paisaje otro árbol más. Eh, esa advertencia nunca más la volví a ver hasta la fecha y aún me cuesta ver la advertencia del exceso de velocidad, igual con la música me fascinaba el reguetón la salsa y el merengue y a todo volumen y aún me encanta esos ritmos tropicales eh, pero pues obviamente también perdía otro sentido de advertencia que era el de la audición y no sabía qué era lo que estaba pasando alrededor de mí, el tacómetro del carro se volvió como un reto, como un juego eh, yo lo veía a ver eh, cada cambio, qué tanto aguantaba ese tacómetro, lo llevaba al máximo, si daban 10.000 revoluciones, yo lo ponía en 10.500, 10.000, 11.000 hasta que el carro empezara a cor corcoviar y en ese momento hacía el cambio, esa era otra señal de, de advertencia en el camino que tampoco me importó, se volvió un reto llevar todo al máximo, ¿Y qué me dice del Waze? Porque uno a uno hoy cuando me subo en el carro miro cuántos minutos hago, 52 minutos de aquí a, a 25, 30 millas de distancia y yo lo quiero hacer en 50. Con tal de que me gane dos minutos y que le gane al GPS ya la cumplí. Yo no sé cuántos de nosotros puede, podemos estar en una vida loca como esa. Pasar de, un, de ser un conductor defensivo... Pasé a convertirme en una amenaza para todo aquel que iba en la carretera a mi lado y especialmente para todos aquellos que van dentro del carro. Esto no pasó de un día para otro. Sencillamente fue algo que fue cultivándose lentamente. En algún momento todo eso se volvió natural, era la forma normal de manejar. Ya miraba los retos y los cambios de dirección así como los de marcha, como algo normal. Pasé de confiar en todas las señales de tráfico y los indicadores del tablero, reglas de tránsito inexistentes, a lo que a mí me parecía. Empecé a confiar en mis sentidos, empecé a confiar en mi opinión, empecé a confiar en mis emociones y lo que otros amigos locos me decían en la carretera. ¿Y cómo se debía manejar? Ya yo tenía el juicio o juzgaba el manejo de los demás, de acuerdo a mis parámetros preestablecidos durante tantos años de manejar mal. Lentamente empecé a dejar manejar el carro con una intencionalidad de llevar seguro el carro, las personas al destino, a hacerlo con emoción y por la emoción de hacerlo. Llegar al destino sin accidentes ya pasó a ser un segundo, tercero o cuarto plano, siempre y cuando yo tuviera esa adrenalina, ese goce y ese disfrute, sin importar qué sintiera yo o qué sintieran los otros. Mientras yo me la gozara, quería tener la adrenalina al tope. Y como dice el versículo con el cual empecemos, eh, bajé a Egipto y puse mi confianza en mi fuerza, en la fuerza de los que rodearon. Y fueron muchísimos, muchísimos los accidentes que tuve que enfrentar. Bueno, la verdad, yo no tantos. Yo me accidenté y los que los enfrentaron fueron mis papás. Muy lentas fueron las lecciones. Los costos de muchos ellos obviamente fueron pagados por mis papás, así también como varias de esas consecuencias. Pero ese comportamiento que yo acabo de describir no se quedó solo en el manejo. No solo se quedó en esa en esa actividad que yo realizaba. Ese comportamiento pasó a tomar control de varias áreas de mi vida que se fueron se, se vieron influenciadas pues por esa manera de hacer las cosas. Si me pongo a hablar de las relaciones personales en donde la llevaba al máximo y eran definidas única y exclusivamente por mi parecer, y si no le gustaba pues de highway, ábrase. Los negocios hechos a la fuerza y solos motivados por satisfacer mi necesidad. Si lo estaba clavando, le estaba quitando más de lo que habíamos acordado, pues también era su problema. Total, yo estaba cumpliendo con, con lo que quería lograr. Comprar y satisfacer deseos sin tener siquiera los medios para poder o los recursos para poderlo pagar, valía cinco. Total, estaba cumpliendo con lo que yo quería. Y especialmente mi relación con Dios estaba basada en recibir y no dar. Estaba. basada en recibir y no dar. Eso me deja mucho en la cabeza. Estaba bendecido y amaba a Dios mientras mis deseos se cumplieran, mientras estuvieran satisfechos no importaba el costo emocional, el costo físico el costo relacional o el costo económico, lo que se pagara porque como todos los problemas eran temporales mientras se resolvían o ya salían, ¿para qué quería más a Dios en mi vida? ya no lo necesitaba ya no me acordaba de él, total la estaba haciendo lo estaba logrando, estaba satisfecho. Llevaba mi vida a 250 si no era más kilómetros por hora. No tenía tiempo ni para parar. Y eso sí, vivía lleno de emociones. Me volví esclavo de esas emociones, esclavo de esa adrenalina, esclavo, esclavo de esa velocidad. Y como oye la palabra esclavo, era esclavo de vivir a un ritmo frenético de emociones mi vida. Problemas, aflicciones, complicaciones y circunstancias que llegaban a mi vida, la mayoría de ellas eran generadas por mi manera de hacer las cosas y la manera en que había venido aprendiendo a resolverlas. Llegaba a Egipto a buscar la ayuda de la caballería y de las personas para enfrentar esos problemas. El hacer en mi vida las cosas sin la intención correcta se volvió un estándar o solo motivado por la emoción y la satisfacción de mis deseos y me llevaron a tomar una serie de decisiones que me pusieron fuera del propósito y a pagar un precio altísimo por ello. Aún siguen llegando facturas. Las emociones descontroladas me cegaron y no me permitieron tener las intenciones correctas. Lucha que hasta hoy todavía continúa en mi vida, iba solamente detrás de la emoción y fueron muchas las veces que esos cambios de direcciones, esos cambios de marcha ese problema, esa aflicción o la tormenta y pasaban y ya no había más, me daba cuenta que la decisión que yo había tomado era la equivocada pero solamente después de haber sufrido la tormenta y haber tenido que enfrentar las consecuencias, primera de Corintios 10, 23 es muy claro, todo es permitido pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo está. No todo es constructivo. Y en otra versión, esa es la NBI, el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, dicen. Se me permite hacer cu cualquier cosa, pero no todo me trae eh, beneficio. Lección que aprendí a la brava. Antes de experimentar una relación con Jesús... En mi vida, preguntas como ¿por qué hago lo que hago? nunca estuvieron en mi mente. Total, lo único que quería era satisfacer un deseo. La vida fue pasando, la vida fue pasando y se fueron acumulando consecuencia, consecuencia, facturas de cuentas por cobrar de mis decisiones estaban a la vuelta de la esquina, emocionales, eh, físicas, eh, financieras cada vez eran más grandes, la vida con sus complicaciones además empezó a llegar a traer problemas, llegaban una y otra vez y yo seguía tomando decisiones basado en mis emociones y en mis super experiencias pasadas o en lo que otras personas me decían que se debía hacer y empecé a darme cuenta que mis recursos mis capacidades, mis conocimientos ya no eran suficientes para salir de los problemas en los cuales me había metido, era un volcán listo para explotar de problemas y consecuencias. Empezaron a aparecer en mi vida el temor y la duda, la aflicción, y algunas noches sin dormir, en donde me quedaba mascullando y dándole vueltas a los problemas, haciendo planes sin que esto prosperara. Algo que pasó de ser eventual a volverse algo normal. Sabía que algo me faltaba. Lo buscaba, pero como no sabía qué era lo que, me bus que estaba buscando, mucho menos dónde encontrarlo. Isaías 30, del 1 al 3, dice, el Señor ha dictado esta sentencia. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son mis planes, que hacen alianzas contrarias al espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. Ay, qué sentencia. Y así va viviendo, que se bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección del faraón y que se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección del faraón será su vergüenza. El refugiarse bajo su sombra será su humillación. Todos quedarán avergonzados por culpa del pueblo que les resulta inútil, que no les brinda ninguna ayuda, ningún provecho, sino solo vergüenza y frustración. Y así empecé a, beber, a vivir bajo vergüenza y frustración. Claro que al principio solo dentro de mí. Si llegaban y me preguntaban cómo me estaba yendo, yo daba la gran carota, me ponía la máscara y decía, mire, mejor no me puede ir fresco como una lechuga. Cada día para adelante. Y cuando llegaban las consecuencias de mis decisiones equivocadas o bien me aparecía un problema que la vida trae, lo enfrentaba de la siguiente manera. Lo primero que yo hacía cuando me caía un pencaso o venía la consecuencia era ir a buscarme a yo mismo, mis recursos, mi capacidad, hacía lo que fuera con tal de salir de ese problema. Así me metiera en otro más grande que tendría que enfrentar después, pero como no era hoy sino mañana y estaba saliendo del de hoy, pues me valía cinco ir a abrir un hoyo para tapar el siguiente. Y claro, que vivía con temor y duda, expectando a ver a qué horas esa bomba iba a estallar. El dolor, la vergüenza... Y la frustración las empecé a dormir con rumba, con trago con viajes, con cosas que sabía que no podía pagar, pero en fin como no era hoy sino después a los 56 días cuando llegara la tarjeta de crédito, en ese momento atendería ese problema pero cuando las cosas ya se salían del control y mi yo no funcionaba buscaba a mi Dios y hablo de mi Dios en minúscula mi Dios, ese Dios que yo creía que estaba para resolverme los problemas de la manera que yo quería y que yo esperaba, que estaba solo ahí cuando necesitaba resolver el problema, como una aspirina para quitar el dolor de cabeza. Un Dios que debía funcionar como aladino, frotaba la lamparita y aparecía. ¡fum! ¿Qué deseos quiere el joven? ¡Uf! Se lo resuelvo. Decía que amaba a Dios, que creía en él, pero sinceramente no estaba dispuesto a pasar tiempo con él. Quería a Dios y creía en él mientras me sacara de los problemas, me resolviera mis angustias o bien me cumpliera mis deseos. Y como toda la vida es temporal, inclusive los problemas y las tormentas, ¿sí? cuando pasaba la tormenta y todo volvía a la nor disque normalidad, yo a seguir haciendo las cosas como venía haciéndolas, me olvidaba de hasta a mi Dios. Y ya retomaba el camino equivocado. Vivía exclusivamente para resubir, recibir. Estaba como un catcher de esos que juegan béisbol. Esperando que siempre la pelota cayera en mis manos. Haciendo el menor esfuerzo por ir a dar un paso para ayudar a alguien. Haciendo las cosas tal y como fuera para que todo llegara a mí. Pero yo dispuesto a dar, a ceder, a cambiar. O inclusive a preguntarme por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, mire, olvídese, ni loco, eso no era algo que pasara en mi cabeza. Eso sí, cada día me pasaba, cada día que pasaba o cada decisión que tomaba, algo que antes solo hacía o era temporal se volvió normal en mi vida. Decisión que tomaba, temor, decisión que hacía o... Eh, acción que llegaba a resolver venía el temor, venía la duda y empezaron a estar presentes en mi vida todos los días y todo el día y cada vez yo, más solo, porque a quién le voy a contar lo que estoy sintiendo, no tenía ni a quién contarle lo que experimentaba lo vivía, lo que vivía, lo que sentía, calladito me las comía aislado, con vergüenza y frustración con miedo y duda, ya se podrá imaginar, a no ser que hoy lo esté experimentando o si ya lo experimentó la calidad de decisiones que estaba tomando. Iba por el camino equivocado al camino de mal y peor. Pasaron muchos años así, 50, casi 50 en mi vida, para rendirme, porque efectivamente no había nada que hacer. Era tan grande el hoyo que no había de dónde sacar tierra para abrir otro hoyo y tapar ese. Para aceptar que mis fuerzas era imposible seguir, que no sabía ni qué hacer, y que las decisiones que yo tomaba, lo único que hacían era llevarme a un problema más grande, inclusive era mejor quedarse quieto y no va a hacer nada. Pasaron muchos años, muchos años haciendo las cosas mal para llegar a, a realizarme y para llegar a preguntar, mire Alejandro, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Cuál es ese errado motivo que lo lleva a hacer las cosas de esa manera? Y me encontré con un Alejandro cuando lo miraba en el espejo, sin propósito, avergonzado y frustrado, y sabía que solo era movido por emociones y deseos. Y que estaba donde estaba, sin saber qué paso o hacia dónde dar, por mis propias decisiones. Rendido y sin nada que entregar de lo que yo creía que era de valor. No había posesiones, no había posición, no había negocio, no había nada de lo que para mí era importante. Lleno de dudas y de temor y con una montaña de problemas y con consecuencias, conocí y experimenté el amor de Jesús en mi vida, le entregué lo único que a mí me quedaba, mi corazón mi vida y así fue Salmos 119, 71 me hizo bien haber sido afligido porque así llegué a conocer tus decretos Isaías 38, 17 sin duda fue para mí bien pasar por tal angustia con tu amor con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. De otra manera no hubiera llegado a conocer el amor de Dios y mucho menos los decretos de Él. Porque pruebas tenemos todos los días, unas más difíciles que otras. Y Si nos ponemos a comparar pruebas, de pronto la nuestra es la más grave o no es tan grave como las demás. Pero al fin y al cabo, como son nuestras pruebas, ¿Sí? pues son las más grandes que tenemos que enfrentar, las más difíciles que tenemos que lidiar con. Conocer a Dios por medio de Jesús me abrió una, una forma, me abrió un camino completamente diferente y que nunca hubiera podido experimentar uh, para poder enfrentar esas pruebas hoy o los problemas que trae en la vida o las consecuencias que aún sigo pagando de las decisiones del pasado y me llevó al camino de Dios. Y es un camino que hoy hago el mayor esfuerzo posible por seguir. Y ese es el camino de Dios. Sí, ese Dios que es el único, el rey soberano, el alfa, el omega, el creador, el que est haya estado, el que está y el que estará. Ese Dios que reemplaza ese temor que yo tenía con otro temor. Porque la vida y, y las decisiones del, que tomamos nos llenan de dolor, de duda, pero especialmente nos llenan de, de temor. Y cuando conocemos a Dios, es reemplaza ese temor. Porque cuando yo le temo a Dios, ya no le temo a nada más. Ya no le temo a nada más. Y seguro las cosas no van a salir como yo siempre quiero o espero, o como deseo, pero en lo que sí estoy seguro es que van a salir de la manera que yo necesito. Y de eso... Dios se va a encargar. Isaías 33.6 Él será la seguridad de sus tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor de Dios será tu tesoro. Proverbios 1.7 El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Por casi 49 años fui un completo necio despreciando sabiduría y disciplina. Y solo cuando me encontré con Jesucristo y conocí a Dios y esa reverencia y ese temor y ese amor cambiaron por completo mi manera de ver las cosas. Lucas 1.74 nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que les sirviéramos y es ahí donde encuentro la respuesta para mi pregunta ¿por qué hago lo que hago qué me motiva a hacer las cosas y hoy me motiva servir a Dios y es que Dios cambió mi manera de pensar por lo tanto seguir tomando decisiones emocionales en mi vida perdió todo el sentido mi objetivo es seguir a Dios intencionalmente. Hoy intencionalmente vivo en un camino con cuatro pasos. Conocer a Dios todos los días. Encontrar mi libertad. Y creo que en ese proceso de encontrar la libertad se me va a ir toda la vida. Hasta que lo encuentre yo a Él. Cara a cara. Conocer el propósito de Dios y mi posición en el cuerpo de Cristo. Y hacer la diferencia. ¿Sí? Hacer la diferencia sirviendo a otros. Que todas esas experiencias, que todos esos golpes que ha recibido en la vida sirvan de aliento y de ánimo a quienes hoy se encuentran viviendo esas pruebas. Tengo claro que crecemos en lo espiritual tanto como queramos o como intencionalmente lo busquemos. No vamos a crecer sentados viendo Netflix o dándole al Instagram o al Twitter o al Facebook. Mm -mm. Ahí no crecemos espiritualmente. Podemos crecer en otras áreas, en emociones, podemos crecer en deseos, pero espiritualmente, y si no buscamos intencionalmente, no vamos a crecer. Nuestra relación con Dios es directamente proporcional a la intención y al esfuerzo que le ponga. En buscarlo, en conocerlo, en adorarlo y en servirle. Pensar que solo Él lo debe hacer fue uno de los mayores limitantes que encontré o que tuve en mi vida. Y entendí en este proceso que amar es dar. Amar es entregarse y amar es negarme a mí mismo. Y decidí hacerlo por completo. Hoy cuando enfrento una situación difícil, cuando la vida llega con sus pencasos y sus problemas o cuando tengo que enfrentar alguna consecuencia de mis pasadas decisiones, tengo la medicina, tengo la solución y tengo el camino, la guía. Y no me muevo de ahí. Y se la voy a compartir. Salmos 56, 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Tengo miedo todavía. Isaías 12, 2. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Y ahí me quedo aferrado. yo vivo haciendo un esfuerzo intencional en la actividad espiritual, sumergido de cabeza en la palabra de Dios. Lo físico, yo sé que trae provecho. Ir a montar bicicleta, a kilómetros, trae provecho. Sí, estar bien físicamente, bien alimentado, sirve para algunas cosas que enfrentemos en la vida. Pero lo espiritual, ¿sabe para qué sirve? Para todo lo que usted enfrente en la vida. Para absolutamente todo lo que vivamos y todo lo que enfrentamos. Lo espiritual y la intencionalidad de buscar a Dios le va a funcionar, la intencionalidad va a activarse a leer la palabra de Dios y ese esfuerzo lo va a llevar a seguir obrando y queriéndolo buscar. Eso se vuelve un círculo virtuoso en su vida. Es sorprendente el modo en que Dios puede hacer salir la luz del sol en el día más nublado, bajo la circunstancia más oscura. En lo más difícil usted tiene paz. Y esto nadie me lo ha contado. Lo he experimentado. Lo he experimentado en el pasado. Lo he experimentado hoy. Y estoy seguro que lo va a experimentar en el futuro. Y es solamente por la gracia de Dios. Por su amor y por su misericordia con nosotros. Que Él nos cuida. No es nada de, los, de lo que nosotros hagamos. Es por quien es, es Él. Él es amor. Y de Él nos creó y nos diseñó y nos programó en amor. Evitar los errores del pasado debe ser algo que hoy intencionalmente yo haga. ¿Debo estar seguro de que cada decisión tenga una motivación o que tenga la motivación correcta para asegurarme de terminar bien este viaje en el cual hoy me encuentro? Y estas son algunas de las recomendaciones que he llegado a aprender en este viaje. Nunca debemos perder de vista el cuadro general, especialmente cuando somos jóvenes o tenemos jóvenes alrededor, porque acuérdense que los jóvenes aprenden de ver lo que nosotros hacemos. Eclesiastes 12, del 1 al 4. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ello placer alguno. Antes de que dejen brillar la luz del sol y la luna, las estrellas, y, se vuel y vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán, los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de la batalla se se, detendrarán, se detendrán las moldeduras por ser tan pocos ni dientes tendremos para comer y se apagarán los que miran a través de nuestras ventanas, nuestros ojos y mire ya vamos todos en ese camino después de los cuarenta y tanto de años, se irán cerrando las puertas de la calle, se irán disminuyendo el ruido de los molinos, vamos a empezar a dejar de oír, las aves elevarán su canto pero apagados se oirán sus trinos, veremos solo mover su boquita porque no los vamos a oír. Dos, hacer lo correcto antes de que sea demasiado tarde para tenernos que corregir nosotros mismos. Estar intencionalmente buscando a Dios y su palabra. Eclesiastés 12, del 5 al 8, sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Eso es lo que he venido diciendo ahorita. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno. Y rondarán ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu creador antes que se te rompa el cordón de plata y se quiebre la vasijadora y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea en el pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue y el espíritu volverá a Dios quien es el que lo dio. Lo más absurdo lo absurdo, todo es absurdo, lo ha dicho el maestro. Tenemos que estar claros y conscientes de hacer siempre lo correcto, de tener esa intencionalidad de estar obedeciendo y conociendo la palabra de Dios. Tres, usar nuestras palabras para agregar valor a los demás y mostrarles el camino a Jesús. Eclesiastés 12, 11. Las palabras de los sabios son como los aguijones. Y hoy me clavaron varios, como clavos bien puestos con sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Cuatro, no intente controlar todo en, en la vida, concéntrese solo en lo que de verdad importe, y eso es conocer a Dios, adorarlo y servirlo. Eclesiastes 12:2. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable. Si nos empezamos a preocupar de todo, nunca vamos a terminar, y el que mucho lee causa, y el mucho leer causa fatiga, solo lo importante. Quinto, confiar solo en Dios, pero especialmente obedecerlo, porque él es el juez supremo. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de este 12 versículos 13 y 14. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra buena o mala o aún se realice en secreto. Sigo en el viaje, sigo manejando el carro de mi vida. Y es mucho, mucho lo que falta por hacer. Es mucho aún lo que falta por cambiar. Apenas uno abre el capo y ve el motor sucio y eso es lo que vamos limpiando hasta ahora. Dentro de ese motor hay muchas cosas por ajustar, hay muchas cosas por cambiar. Y por eso es importante encontrar personas que en su vida lo ayuden a caminar correctamente y que tengan el corazón y, y a Jesús y a Dios en su vida para que le muestren con amor las áreas donde deben trabajar. Y agradezco por esas personas y a Dios porque los ha puesto en mi vida. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor Jesús, te doy vital gracias, Señor, por el tiempo que hoy nos das, por el viaje que me has permitido tener, por todo lo que hemos experimentado, por los errores, por las decisiones locas que he tomado, Señor, y porque ya se ha aprendido... Y porque en esos momentos de aflicción y en esos momentos de dolor, me pude encontrar contigo, Señor, y conocerte a ti, escuchar tu voz. Y cambió mi vida. Porque ahora, Señor, mi mayor deseo es encontrarme contigo en la eternidad. Y quisiera que todos tuvieran ese deseo en el corazón. Y que todos pudieran experimentar ese amor de Jesús en sus vidas. Y que todos pudiéramos vivir esa transformación que por medio de tu palabra y el Espíritu Santo que obra en nosotros nos fortalece para poderlo hacer, Señor. Danos sabiduría, danos discernimiento y pon esas personas en nuestro camino que con amor nos van a mostrar todas esas fallas de carácter que debemos ir arreglando. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Les deseo una excelente noche y les agradezco su tiempo. Espero que nos veamos el próximo miércoles, Dios los bendiga, que tengan un resto de semana fenomenal Dios los guarde y los cuide, es un gusto compartir con ustedes, hasta luego gracias